0: Willkommen zu einer neuen Folge von Changing Out Loud, deinem Praxis-Podcast rund um die digitale Transformation. Dein Host heute, Ilka Dekan.
1: Mein heutiger Gast ist Sascha Bielert. Mit Sterne und Planeten ist er Teil einer Idee, dass Organisationen die beste Version ihrer selbst werden können und damit die Welt retten. Und genau darum soll es heute bei Changing Out Loud gehen. Wir machen uns auf zu den Sternen und sprechen über den Sinn und Zweck von Organisationen, Werte und Prinzipien und wie man als Team mit dem Eagle-Ansatz im Bereich Nachhaltigkeit aktiv werden kann. Persönlich hat Sascha vollkommen unterschiedlichste Hintergründe, Denkschulen, politische Ideologien und auch Schichten erlebt und verbindet diese gern miteinander. Seit etwas über zehn Jahren betätigt sich Sascha an der Schnittstelle von Mensch, Technologie und Organisation. Dabei durfte er digitale Produkte gestalten, später auf internationalem Parkett multinationale Projekte begleiten und unterschiedliche DAX-30-Unternehmen bei der Organisationstransformation hin zu mehr Agilität beraten. Privat stellt er sich seit einigen Jahren eine ganz persönliche Jahreschallenge, zum Beispiel jede Woche mindestens ein Buch zu lesen oder für 2021 keinen Nachrichten zu konsumieren. Herzlich Willkommen im Podcast Changing Out Loud. Herzlich Willkommen, lieber Sascha. Ich freue mich riesig, dass du Teil meines Podcasts bist, Changing Out Loud. Wie geht's dir denn? Was war das Highlight deiner letzten Woche?
0: Ja, hi Ilka, erstmal vielen Dank, dass ich dabei sein darf bei diesem sehr, sehr geilen Format. Cool, dass du es das gestartet hast. Mein Highlight der Woche. Mein Highlight der Woche ist eigentlich jedes Mal, dass ich aufwache und meine Tochter sehe, wie sie mich angrinst morgens. Und äh, da ändert es sich auch nicht mehr viel. Also es ist jeden Tag eigentlich dasselbe und ich freue mich wie Bolle, wenn ich sie sehe und dann Dinge tun kann und abends wieder zu ihr kommen und sie lächelt mich immer noch an. Also es ist ganz unspektakulär und für mich aber das größte Wunder, was ich je im Leben erlebt habe.
1: Wie lange ist das Wunder jetzt schon da?
0: Ja, drei Monate jetzt, also wir sind noch ganz verliebt miteinander, ja.
1: Okay, das klingt <lacht> traumhaft schön und ähm, ich weiß, was du meinst. Ja. <lacht> du hast mir ja mal erzählt, und das fand ich total spannend zu dir, dass du Instructional Design studiert hast. Also in den USA scheint das ja sowas ganz Klassisches zu sein, wie Deutsch oder Mathe in, in Deutschland. Und wo du mir es erzählt hast, dachte ich an Maschinenbau. Ich komme ja aus so einer Gegend, wo viele das studieren. Erzähl mal, was ist denn das eigentlich? Das ist ja was ganz anderes.
0: Ja, in, in der Tat, das, das klingt anders. Das ist auch etwas anders. Also Instructional Design ist die hohe Kunst, sich Dinge selber beibringen zu können. Ja, So könnte man es in einem Satz sagen. Und beschäftigt sich in der Tat genau mit dieser Frage, wie können Menschen sich Dinge selbst aneignen und entsprechende Settings dafür eben auch kreieren? Wie kriegt man das eigentlich hin? Die Anfänger gehen zurück bis zum Zweiten Weltkrieg, wo die Amerikaner vor der riesen Herausforderung standen, Tausende und Abertausende von GIs neu auszubilden ja, für den Krieg. Und die bestehenden Methoden reichten dafür nicht aus. Die Trainingszeiten waren schlicht und ergreifend viel zu lang. Und dann kamen Menschen verschiedenster Disziplinen zusammen, die sich überlegten, wie können wir das denn machen? Also aus der damals entstehenden Kognitionswissenschaft, aus der Psychologie, aus der, im Deutschen würde man sagen, Pädagogik, Didaktik. Das gibt es in der Form ja in den USA gar nicht. Und formten das, was dann später Instructional Design wurde. Und der Kernbestandteil des, glaube ich, zum zum Deutschen... Beziehungswissenschaften oder Pädagogik sehr unterscheidet, ist das, das Mitnehmen von Technologie, und zwar in jeglicher Form und immer aus so einer konstruktivistischen Haltung heraus, wie können die Menschen sich Dinge selbst beibringen und nicht, ich habe Wissen und vermittle es dir. Also ein ganz, ganz moderner Ansatz, würden wir heute sagen. Und ich hatte das große Glück, diesen Studiengang irgendwie relativ zufällig zu finden und dann zu studieren, und das hat mich dann getragen und wenn ich heute darauf zurückgucke, dann äh, profitiere ich auch sehr, sehr in meinem beruflichen Tun heute von diesem Ansatz.
1: Ich finde das total spannend, weil wahrscheinlich ja auch das ein Stück deines Weges ist, also den du beschritten hast oder wo du heute stehst und wir kommen gleich noch zu deinem Herzensprojekt. Vielleicht vorneweg nochmal, es soll ja hier um Praxisansätze in der digitalen Transformation gehen und es gibt total unterschiedliche Perspektiven auf das Thema. Was verstehst du darunter?
0: Unter digitale Transformation. Also ich kann mir das Digitale immer ein bisschen ein und nehme das nicht allzu ernst. Ich nehme das Wort Transformation viel, viel ernster. Und für mich ist Transformation wirklich im, im Kern die Umformung, ja, also die ganzheitliche Umformung einer Organisation und das beinhaltet dann eben Mindset, das beinhaltet Veränderung von Businessprozessen, von Abläufen, von äh, Organisationsstruktur. Das kann äh, beinhalten komplett die ganzen Produkte und Services, also es ist wirklich etwas sehr sehr umfassendes und dann ist das digitale eben ein Teil davon. Was, was sehr, sehr wichtig ist und dazugehört. Aber der Kern ist ja nie, äh, unser höchstes Ziel ist, digital zu werden, sondern unser höchstes Ziel ist irgendwas anderes. Und digital ist eben ein Mittel dazu. Und aus meiner Sicht, womit fängt das eigentlich an? Wer macht das Ganze? Das machen die Menschen. Also muss ich im Kern bei den Menschen anfangen und dann schauen, wie integriere ich Technologie, wie beteilige ich Menschen eigentlich an der Technologie, wie profitieren die meisten davon, also intern und auch extern, ich habe da so ein, so ein schönes Bild vor, vor einiger Zeit mal äh, zu gesehen und zwar Transformation wirklich als Umformung, verstanden wenn wir uns, eine Organisation als Paket vorstellen, so ein deutsches Postpaket und das mhm. unsere Organisation ist und sagen, naja, jetzt wollen wir das Ganze transformieren ja. und da drin liegen ein paar Geschenke, so Weihnachtsgeschenke oder so und dieses quadratische Paket nimmt plötzlich eine andere Form an und wird zu so einem länglichen, Rechtecke, ja, dann reicht das ja nicht nur, wir haben die Form jetzt geändert, sondern mit dem Inhalt passiert ja etwas. Manche der Gegenstände haben mehr Platz, andere haben weniger Platz. Und genauso ist das bei Organisationen auch. Ich kann nicht plötzlich nur neue digitale Prozesse einführen und Tools, sondern das macht ja auch etwas mit den Menschen drinnen in der Organisation, aber genauso auch mit den Kunden. Und so ist das ein ganzheitlicher Ansatz. Ein wahnsinnig spannendes Bild und ich glaube,
1: ich kann sehr gut nachvollziehen, was du sagst. Ist das auch ein Grund, warum es dieses Herzensprojekt von dir gibt, Sterne und Planeten, was ja schon allein ein unheimlich interessanter <lacht> Name ist. Ja. Wie bist du drauf gekommen oder wie seid ihr drauf gekommen? Und welchen Bezug habt ihr dort zum Thema Transformation?
0: Mhm. Ja, sehr gute Frage. Also es ist in der Tat äh, nicht nur von mir ein Herzensprojekt, sondern bei uns im Team. Und wir waren am Anfang ein Haufen von sich sehr gut verstehenden Selbstständigen, die als Unternehmensberater irgendwie durch die Landschaft getingelt sind und ganz erfolgreich waren. Und wir hatten auch irgendwie Spaß. Und irgendwann hat uns das aber nicht gereicht. Und wir haben uns die Frage gestellt, was tun wir da eigentlich? Also wir... Beraten irgendwelche Unternehmen und die kriegen am Ende vielleicht auch ein bisschen mehr e ein bisschen mehr Umsatz, ein bisschen mehr Gewinn, ein bisschen mehr dies, ein bisschen mehr das. Aber es hat uns nicht gereicht, ja. Und wir haben uns die, die Sinnfrage gestellt, wofür und warum tun wir das eigentlich? Und waren ein bisschen äh, down, ja. Und dann sind wir zusammengekommen und haben uns gefragt, was braucht es denn wirklich mit dem, was wir eigentlich zu bieten haben? Und sind darauf gekommen, dass das, was es wirklich braucht, ist, ist das Potenzial von Menschen und Organisationen gleichzeitig rauszubringen. Also die beste Version ihrer selbst zu werden. Auf der individuellen Ebene Also wir ganz schnell im Bereich Persönlichkeitsentwicklung. Und Menschen verbringen nun mal diejenigen, die arbeiten, den größten Teil ihrer ihrer Lebenszeit während des Arbeitens am Arbeitsplatz. Und dann ist das wichtig. Und das andere ist, dass... Wir einfach so viele Organisationen gesehen haben, die so viel Potenzial liegen lassen, wo so viel mehr möglich ist und das wollten wir ändern, also wirklich die beste Version ihrer selbst und Sterne und Planeten zeigt es schon im Namen, das Sternenhafte ist für uns so das höchste Ziel, die Vision, der Traum, ja, also Shoot for the Moon, ja guck nicht, irgendwie wir müssen 1,5% mehr Umsatz machen. Das interessiert doch auch niemand. Also jetzt mal ganz ehrlich, ja, das motiviert ja auch kein Mensch, sondern guck, was ist wirklich das Aller, Allerbeste und Geilste, was du rausbringen kannst. Das ist das Sternenhafte. Und auf der anderen Seite, Träumer kennen wir, glaube ich, alle genug und Menschen, die vor Ideen sprühen, aber da passiert nichts. Also du brauchst genauso exzellentes Engineering, du brauchst hervorragende Prozesse, du brauchst richtig gute Tools und das ist das Planetare. Also mit dem, mit den Füßen auf dem Boden stehen und dazwischen steht das Und. Es ist kein Entweder-Oder, sondern es ist das und. und. Deswegen Sterne und Planeten. Am Anfang haben ein paar gesagt, ja, süßer Name, aber was soll das Ganze eigentlich? Mittlerweile in Zeiten, ähm, wo das Thema planetares Denken, Nachhaltigkeit äh, sehr, sehr im Fokus steht, fragt da eigentlich keiner so aus so einer Kritikperspektive, sondern eher so wie du, ach cool, erzähl doch mal und wir sind da ganz happy mit.
1: Jetzt verstehe ich auch, warum du zu mir gesagt hast, unbedingt zusammenschreiben und klein. Also, ja, genau. Dass es genau nebeneinander steht. Okay, verstehe ich. Und wenn du Wunschprojekte umsetzt, welchen Teil der digitalen Transformation oder Transformation wäre das dann? Ist es eher die Arbeit mit den Menschen oder etwas anderes?
0: Alle bei uns im Team sind Menschenliebhaber. Wir mögen einfach Menschen. Das ist der Kern des Ganzen. Aber es reicht natürlich nicht, weil Menschen kommen nicht in Organisationen zu, zusammen, um sich lieb zu haben. Zumindest nicht in den allermeisten, sondern um Dinge zu tun. Und da setzen wir an. Und meine Lieblingsprojekte sind diejenigen, wo Menschen äh, zusammenkommen und sich fragen, wie können wir es denn eigentlich machen? Also wir haben ein gewisses Ziel, das ist vielleicht noch nicht ganz, ganz konkret, aber uns fehlt irgendwo der Hebel. Wie, wie kommen wir überhaupt dahin? Wie finden wir das raus? Aber wir wollen es und die sich wirklich was trauen. Also die sagen, ja, wir wollen dieses Moonshot-Ding machen. Ja? Who the hell is Elon Musk? Ja? Wir wollen irgendwie das zweite Spaceship bauen oder so. Ja, Das finden wir richtig geil. Und Gott sei Dank, die gibt es ja auch. Ja, Und ich liebe solche solche Projekte. Aber genauso muss man sagen, der Himmel steckt ja nicht immer in, in dem Großartigen, sondern manchmal sind es auch die ganz kleinen Dinge, die äh, man verändern kann und die sehr, sehr viel Freude bringen können. Uns bei Sterne und Planeten genauso in den Organisationen. Und das ist einfach toll, ja, zu sehen, wie Menschen dann wachsen, aber gleichzeitig die Organisation erfolgreicher wird. Es ist immer beides dann.
1: Und die Basis eurer Arbeit bilden ja so ganz konkrete Prinzipien, Methoden, vor allem auch eine ganz bestimmte Haltung. Kannst du uns dazu mal einen kurzen Einblick geben?
0: Also von den Prinzipien her gehen wir immer davon aus, dass Menschen dann am besten beitragen können, wenn sie Dinge freiwillig tun. Und das ist schon die Basis von allem, was wir tun mit Organisationen und in den äh, Gleichen. Das heißt, wir gehen immer nur Projekte an, wo Menschen freiwillig beitragen können und wollen. Äh, das empfehlen wir auch immer. Ne? Also was habt denn ihr so vor, das und das? Okay, dann schreibt es doch mal aus und wir gucken mal, wer Lust dazu hat. Ne? Und nicht, ach der... Hans Müller, der ist richtig gut da drin. Nehmen wir den doch mal dazu, wie das häufig so gemacht wird. Das das Erste. Das Zweite ist das Thema Umsetzungsverantwortung als Prinzip. Das heißt, wenn wir mit Menschen arbeiten zu irgendeinem x-beliebigen Thema, lassen wir nie nur an Konzepten arbeiten und begleiten dabei, sondern vor designen diesen Prozess in der Art, dass diejenigen, die die Ideen kreieren und formulieren und dafür zusammenkommen, gleichzeitig auch in die Umsetzungsverantwortung kommen. Das setzt enorme Energien und Lust frei und äh, strahlt unglaublich auch aus in der Organisation. Also es ist wie ein Magnet dann, wo wir irgendwann auch sagen müssen, können nicht alle mitmachen hier. Ja? Und es ähm, ist einfach ganz, ganz etwas Tolles. Und dann haben wir etwas, das ähm, nennen wir Leveling bzw. Ähm, Levelless Acting und das heißt so viel wie das für uns Hierarchien keinerlei Rolle spielen in unseren Projekten. Ob jetzt also ein Vorstand irgendwo reinkommt oder ein Bereichsleiter oder ein Mitarbeiter oder ein Teammitglied oder so, das soll keinerlei Rolle spielen, sondern es zählt immer nur der Beitrag zum Gelingen. Und das designen wir. Das muss man natürlich designen. Das kann man nicht einfach so in den Raum werfen, wie, äh, naja, so und hier äh, bei uns spielt das keine Rolle, wer wer ist. Ja, das kann man einmal so sagen, das wird gar nichts bringen, sondern da haben wir Methoden und Tools und Herangehen, um das im Laufe der Zeit herzustellen. Und ähm, auch das ist einfach ist toll zu sehen. Also ich freue mich da jedes Mal wie Bolle, wenn, wenn ich sehe, wenn Vorstand mit einem Mitarbeiter per Du ist, und nicht nur in unserem Workshop-Raum und hinterher sitzen die sich wieder und alles ist wie vorher, sondern da entstehen Beziehungen und Verbindungen, die bleiben und die dann auch das Unternehmen nach vorne bringen. Also so viel vielleicht zu den ähm, Prinzipien. Du hast die Haltung noch angesprochen, ne? Genau,
1: Haltung, also <lacht> wichtige Basis. Ähm,
0: bei uns hat es angefangen, als wir zusammenkamen, weil wir ein bisschen gebrannte Kinder waren aus der Unternehmensberatung, ne? also Du musst ja häufig irgendwie so auftreten, so der Experte und du weißt irgendwie viel und Vertrauen schaffen und so und das ist ja auch ähm, ein konflikthaftes Feld und ähm, wir wollten von Anfang an nicht suggerieren, was nicht da ist, sondern eher aus dem schöpfen, was vorhanden ist und unser Kern, Kernwert, mit dem wir immer äh, reingehen, ist das Thema Demut. Das leitet uns und warum? Weil wir gemerkt haben, naja, wenn wir so ein hohes Ziel haben mit Sterne und Planeten, dann ist es sehr sehr verführerisch zu sagen so wir sind hier die absoluten Pros und wir haben so einen geilen Ansatz und wir haben so ein tolles Modell ja kommt alle zu uns wir zeigen euch das schon alles und dann ist alles tutti aber genauso ist es ja nicht es gibt nicht das eine Modell es gibt nicht die eine Person mit der genialen Idee aus unserer Sicht jedenfalls nicht sondern muss sehr sehr viel zusammenkommen und um schon in, in der Interaktion mit unserem Kunden äh, sich dieser Gefahr nicht aussetzen zu müssen, gehen wir mit einer ganzen Portion Demut rein, als innere Haltung. Das ist so das Erste. Und das Zweite ist, für uns sind Organisationen immer Mittel zum Zweck. Also Organisationen sind nicht Selbstzweck. Also die Erhaltung von der Organisation interessiert uns per se überhaupt nicht. Ne? Und das sagen wir auch immer ganz, ganz offen. Sondern wir schauen, was ist der Zweck der Organisation? Und damit auch der Menschen, die da drin sind. so Und können wir das eigentlich unterstützen? Und wenn es da funkt, dann gehen wir rein. Ja? Und da kommen wiederum ne, mit dieser persönliche Entwicklung von einzelnen Menschen, was wir immer großartig finden, mit organisationalem Erfolg zusammen. Sowohl Idealismus als auch eine ganze Portion an, an praktischem Business-Ziel.
1: Und sag mal, wenn ihr da so in die Organisation reingeht mit Demut und auch ja mit diesem, wir arbeiten an einer Vision, an einem höheren Ziel, also an dem Moonshot vielleicht mit dieser Organisation können Praktiker das immer nachvollziehen? Oder ist diese Ebene auch neu in Unternehmen? Wie sind da so deine Erfahrungen?
0: Man muss ja ganz ehrlich sein, wir sind ja in Deutschland und nicht irgendwie in New York. Das heißt, wenn wir mit Moonshot irgendwie reingehen, reagieren nicht alle mit, jawohl, da haben wir drauf gewartet, ne? Also, wann fangen wir an? Morgen am, um neun am besten oder so, ne? Nee, das ist es nicht. Die meisten kommen ja auf uns zu, weil sie ein ganz konkretes Problem haben. Dann fangen wir an und gucken, okay, wie können wir denn dieses Problem lösen? Steckt vielleicht hinter diesem Problem noch etwas anderes, vielleicht etwas Größeres. Wollen wir vielleicht nicht nur ein Jahr, zwei, fünf in die Zukunft uns wagen, sondern gucken, wie können wir unsere Organisation so aufstellen, dass ihr nicht mehr zu uns oder anderen kommen müsstet in zwei, drei oder fünf Jahren, sondern dass ihr wirklich das, das Beste aus euch heraus tut. Könnt ihr euch das überhaupt vorstellen? Nun kommt man in einen Interaktions- und Gesprächs- und Nachdenkprozess, wo es irgendwann anfängt, attraktiv zu werden, sich zu wagen, also etwas zu riskieren. ja. Und um deine Frage sehr sehr schnell zu beantworten, nein, natürlich kommt nicht jeder auf uns zu und sagt, hey, lass uns Moonshot machen. So, ne? das, das machen sie nicht. Aber wir erzählen ja auch ein paar Erfahrungswerte und ein paar Geschichten aus dem Business, was wir mitbringen. Und manchmal schaffen wir es zu inspirieren und die Organisationen wagen sich auch im Laufe des Prozesses immer mehr aus sich selbst heraus zu generieren. Aber das muss auch nicht immer dieses riesen Moonshot-haftige sein. Es können, wie ich am Anfang sagte, das können auch kleine Dinge, also scheinbar kleine Dinge sein, die wahnsinnig viel entfalten und verändern.
1: Und wahrscheinlich kommt es ja auch darauf an, wo im Unternehmen ihr ankommt, also mit wem ihr ins Gespräch kommt. Du hast mir mal erzählt, dass ihr so eine Art, du hast es genannt, Verzweigungsbaumketten betrachtet. Mhm. Mhm. Welche Grundidee steckt denn da dahinter oder auch welche Art von Vorgehen?
0: Also es ist im Prinzip ein trivialer Ansatz. Wenn jetzt meine Tochter im, im, in der Schule wäre, würde ich wahrscheinlich mit dem Direktor über andere Themen und anders sprechen als mit der Klassenlehrerin, ja, wenn ich ein Problem mit dem Lehrplan irgendwie hätte. Und in der Organisation ist das ganz ähnlich. Ich muss mit dem Vorstand anders sprechen und auch über andere Themen und auch vollkommen anderen Ansätzen reingehen, als ich mit dem Mitarbeiter Organisationsentwicklung reingehen würde, weil die Hebel, die Möglichkeiten, die Perspektiven auch vollkommen andere sind. Und wir haben bei uns intern einfach so, so Verzweigungsbaumketten, wo wir sagen, okay, mit Vorständen oder Geschäftsführungen gehen wir anders rein. Wir schlagen auch andere Dinge dann vor, als wenn wir irgendwo in, in einem Bereich beispielsweise sind. Da ist viel, viel mehr Hands-on. Und natürlich ist das kein, kein lineares Schema, also kein Schema F, aber es ist eine Orientierung, die uns, auch immer wieder abgleichen lässt, wo sind wir eigentlich gerade auf der Landkarte der Organisation, wo wollen wir gemeinsam hin und was liegt vielleicht auch dazwischen. Und das ist ja auch das für mich zumindest und für uns das Hochattraktive bei der Transformation, dass dieses Ziel am Ende ja nie ganz klar ist. Das ist nie... Ganz genau fassbar, messbar, visualisierbar, ja sondern es bleibt wolkig diffus. Und deswegen brauchst du aber eine Landkarte, wo auf diesem See, über den du irgendwie schreiten willst, ein paar Steine irgendwie liegen und du nicht versinkst. Und das sind für uns diese Verzeigungsbaumketten, die uns da halt geben. Vielleicht
1: mal ganz kurz von mir. Ich habe mal angefangen, an einer Transformation zu arbeiten und wir hatten damals wirklich den Irrglauben, wir haben eine Brücke gebaut. Ja. Also wir kommen von der einen Seite, transformieren uns und kommen dann an der anderen Seite an. Mhm. Ja, Grundfehler. Wir sind dann auch selber drauf gekommen, dass wir gesagt haben, eine Transformation im, im Sinn muss ja darin gehen, dass die Veränderung dann permanent ist und zwar mhm. Im Idealfall auch aus sich selbst heraus, also dass man immer wieder auch sich selber dann weiterentwickelt. Ich möchte jetzt gerne zur Praxis kommen. Kannst du mir an einem Beispiel unternehmen, was wir uns jetzt vielleicht auch einfach mal ausdenken, beschreiben, wie das in der Praxis aussieht? Also wie geht ihr vor, wenn du vielleicht einmal aus der Perspektive, du startest halt bei einem Vorstand, berichtest? Und vielleicht aber auch, es kommt eine Graswurzelinitiative zu dir oder mhm. ein Organisationsentwickler. Vielleicht die zwei Perspektiven, die wären absolut spannend.
0: Gerne. Ähm, was wollen wir uns denn nehmen, Nelka? Also vielleicht äh, Mittelständler, äh, vielleicht irgendwie so 500 Leute oder sowas? Perfekt, ja, nehmen wir uns. Okay, ähm, na gut. Also wir haben Mittelständler, sagen wir mal 500 Leute, dann... 40, 50 Jahre am Markt, sowas, ne? Nicht unrealistisch. Ähm,
1: Sehr realistisch. Ja,
0: in, in Familienhand noch. Äh, Sohn des Gründers ist gerade äh, Geschäftsführer, so, ja. Gerne. <lacht> ja. Das ist kein, keine Moonshot-Idee, glaube ich, gerade. Ja.
1: Aber es ist typisch und es geht ja genau darum zu sagen, was kann denn da so passieren?
0: Äh, also Unternehmen ist bisher. Vielleicht gewachsen. So, und jetzt stehen sie vor irgendeinem Problem. Jetzt müssen wir mal ge gemeinsam nachdenken. Was was ist denn das Problem? Wir haben bisher bisher äh, viel Erfolg gehabt, aber jetzt wachsen wir irgendwie und unsere Strukturen kommen da irgendwie nicht mehr hinterher. Ja, Wir kriegen unsere Aufträge nicht schnell genug. Äh, Liefertreue ist nicht hoch genug und sowas. Ja, Also irgendwie, mhm. wir wollen äh, eine reorg wissen nicht genau, wie es geht. Stellt uns mal drei Modelle vor, wie es gut funktionieren könnte. So, das könnte ein Fall sein. Ist das attraktiv?
1: Das ist sehr attraktiv und ähm, habe ich erst dreimal gehört in den letzten drei Monaten.
0: <lacht> okay. So ähnlich. Ja, okay. ja, sehr gut. Ja, sehr gut. Genau, okay, wie würden wir daran gehen? Also nehmen wir vielleicht mal an, wir bekommen die Anfrage aus der Geschäftsführung. Sterne und Planeten, wir haben irgendwie was Cooles über euch gehört. Das ist unsere Situation. Wir brauchen irgendwie drei Modelle. Wie könnte man so etwas angehen? Stellt uns das doch so mal bitte vor. Ja. So. Was würden wir machen? Also eins würden wir nicht machen, wir würden keine drei Modelle vorstellen. Und wir würden uns erstmal treffen und erstmal ganz, klassisch zuhören, was ist eigentlich das Problem, auf das die Lösung aus der Geschäftsführung zu sein scheint, Reorganisation, was ist denn das? ist ja eine Hypothese, die kann stimmen, die muss gar nicht stimmen. Und dann würden wir anfangen, mit der Geschäftsführung zu arbeiten. Also Meistens ist die Geschäftsführung ist ja nicht nicht ein Einzelner, da ist der Personaler meistens noch mit dabei, vielleicht noch jemand aus der... Produktion oder so, ja, und dann würden wir reingehen und schauen, okay, was sind denn die Erfahrungen, die euch dazu kommen lassen, ihr braucht hier eine Reorganisation und wieso eigentlich in drei Modellen, also an welche habt denn ihr da gedacht, also wenn ihr sagt drei, ne, was ist es denn? Wo wollt ihr eigentlich hin? Dann würden wir wahrscheinlich relativ schnell kommen zu, ja, unsere Bereiche und alles so langsam und wir haben hier Konflikte und die Abstimmung und es ist schwierig und äh, hier, Silo-Denken kommt in 95% Prozent vor. So, okay, ist auch noch okay. Und was meint ihr, wäre die Lösung? Ja, wir müssen hier schneller und, und agiler und, und so weiter. Gut, ja, und wovon haben wir gehört? Ja, es gibt da doch vielleicht dieses und jenes Modell. Wir würden also schlussendlich mit der Geschäftsführung erstmal anfangen zu arbeiten, wenn wir das Unternehmen neu strukturieren. Und das ist ja eine Form von, wenn wir es nennen wollen, Transformation. Nicht nur eine Reorganisation, sondern vielleicht ist es schon eine Transformation. Seid ihr bereit, euch auch selber zu transformieren? Was würde das denn für euch bedeuten? Wie viel seid ihr denn bereit, reinzugehen und euch zu verändern? So. Und das ist dann ein interessanter Punkt. Denn ähm, viele äh, könnten, könnten dann sagen, Na naja, ähm, bei uns alles irgendwie tutti, aber bei denen und denen und denen nicht so. Ja? Und andere würden vielleicht sagen, ja, natürlich, wir sind auch bereit, Verantwortung abzugeben und so weiter und so weiter. Und dann würden wir langsam ins Nachdenken darüber kommen, was ist denn eine zukunftsfähige Organisation? Was beinhaltet das? Also nicht auf der Strukturebene. Wir haben jetzt irgendwie statt fünf, sieben Bereiche oder so, sondern was ist denn dahinter liegend die Zukunftsfähigkeit eurer Organisation? Und lange, lange, also bevor wir ins Operative kommen würden, würden wir erstmal in der Geschäftsführung überhaupt das Commitment uns abholen. Wollt ihr überhaupt an euch selber arbeiten? Ihr seid ja Teil des Ganzen. Seid ihr bereit, genügend reinzugeben oder nicht? Und dann langsam erst würden wir rausgehen, ins Unternehmen und dann direkt mit dem äh, Thema Beteiligung. Direkt mit dem Thema Beteiligung heißt, das wäre keine Geschäftsführungsinitiative, die aus der Geschäftsführung dann wie ein wie, wie ein Orkan übers Unternehmen irgendwann kommt, klassisch als Change-Prozess, sondern wir arbeiten nicht mit Change-Prozessen, wo ne, klar ist, definierter Start, definiertes Ende und folgende Meilensteinpläne und die und die holen wir uns dann dazu und dann gibt es noch eine super Kommunikation, sondern in diesem Fall, 500 Mitarbeiter das ist dafür auch eine super Größe, aus dem Unternehmen heraus, mhm. Beteiligung von Mitarbeitern, über alle Hierarchiestufen hinweg. Da kann jemand aus der Geschäftsführung dann dabei sein. Das kann der Geschäftsführer selber beispielsweise. Das kann der Personalchef oder die Personalchefin sein. Ja, Aber genauso der Bereichsleiter, ein Teamleiter, fünf Mitarbeiter. Also aus der Breite der Organisation sich genau diese Hypothesen nochmal spiegeln zu lassen. Seht ihr das eigentlich genauso? Ist, ist unsere Struktur ein Problem gerade für uns? Wenn ja, wo ist denn genau das Problem? Kommt da genauso irgendwie Silo-Denken? Kommt da äh, genauso, wir sind zu langsam zu diesem? Oder kommen da ganz andere Punkte? Und diese verschiedenen Perspektiven aus der Breite und aber auch aus der Spitze würden wir dann in einem hybriden Prozess zusammenbringen, und daraus einen eigenen Prozess bauen, wie man etwas Neues erschafft. Das habe ich lange gesprochen und es ist auch nicht so ganz trivial, aber ähm, <lacht> so würde es ungefähr aussehen.
1: Also eine triviale Transformation habe ich auch noch nie kennengelernt, bin ich jetzt ganz ehrlich. In vielen Gesprächen und in vielen Hospitationen, wo ich mal einen Einblick erhaschen konnte in andere Organisationen, was nie trivial. Von daher kann ich mir das gut vorstellen. Triffst du denn häufig auf Unternehmer, die sagen, ja, ich arbeite
0: auch an mir selber? Ja, das Ist das jetzt eine fiese Frage? Ja, es ist, ist eine fiese Frage. Also ich habe schon einige getroffen, definitiv. Ja, ich habe äh, einige schon getroffen und man müsste ehrlich sagen, ähm, wir würden es ja nicht... nicht äh, nicht skizzieren, als wir machen hier äh, Persönlichkeitsentwicklung irgendwie mit dir, sondern ja, du, du, was ist dein Ziel? Also wenn du Geschäftsführung ansprichst, was ist dein Ziel? Möchtest du dein Unternehmen erfolgreicher machen? Möchtest du es besser aufstellen für die Zukunft? Wenn du hier Geschäftsführer bist und bleibst, geht das selbstredend nicht ohne dich. Das kann ja nicht sein. Also ein, eine Organisation, die so wie wir sie jetzt skizziert haben, hierarchisch ist, in Familienbesitzung, Mittelständen und so weiter, ja kann immer nur die Stufe der Komplexität und der Bewusstheit erreichen, wie ihre höchste Führungskraft, also wie der Geschäftsführer. Wenn der Geschäftsführer in seinen eigenen mentalen Modellen, Denkprozessen und Verhalten also auf einer gewissen Ebene ist von Command und Control und da bleibt, dann wird das Unternehmen nicht in die Selbstverantwortung beispielsweise gehen, ja. Also das Thema agil können wir dann erstmal abschreiben, so. Das funktioniert nicht. Wir können in kleinen Bereichen anfangen, und in Teams und da irgendwie so, so nette Sachen wie Scrum oder so machen, ne? also für diejenigen, die es kennen, das wird dann auch alles gehen. Aber dann reden wir nicht von Transformation, wir reden noch nicht mal von Change, wir reden von, ähm, ja, ich mag das Wort an der Stelle, Leuchtturmprojekt, ja. <lacht> Und das machen wir dann sechs Monate oder ein Jahr und so. Und dann können wir uns eine PowerPoint angucken. Bei, bei äh, Frau Schmitz, da hat es ja super geklappt. Wie wäre das denn? Und dann finden wir tausend Gründe, warum es in der Gesamtorganisation dann aber nicht geht. Das ist ähm, aus unserer Erfahrung in so einer Konstellation der Fall, wenn wir so ein hierarchisches Konstrukt, wie wir es als Beispiel jetzt genommen haben, haben. Jetzt kommen aber manchmal zwei Dinge hinzu, nämlich der Druck des Marktes. Äh, einerseits und andererseits ist es ja auch äh, häufig nicht so, dass wir jemanden haben, der äh, festkrallt an seinen eigenen äh, Verhaltensweisen und Prozessen und so weiter, se selbst wenn, wenn er oder sie hierarchisch ist. Und da gibt es jetzt Ansatzpunkte. Da können wir jetzt langsam anfangen zu arbeiten.
1: Mhm. Mal angenommen nochmal die andere Perspektive. In dieser Organisation kommt jemand eben aus dem Unternehmen zu dir ein ganz normaler Mitarbeiter, ein Organisationsentwickler, jemand, die eine Idee haben, aber noch nicht sich trauen oder noch nicht die Geschäftsführung erreicht haben. Hm. Wie würdest du dort beginnen zu arbeiten?
0: Mir ist ganz wichtig zu sagen, dass es nicht immer anfangen muss äh, in der Spitze, ja, also in, in der Geschäftsführung oder irgendwo im Top-Management und so. Das ist super wichtig, aber es muss nicht immer dort anfangen. Deswegen bin ich super happy, dass du den Fall jetzt auch anbringst. Es kann genauso anfangen aus einer Graswurzel. Initiative, wie man das so schön äh, sagt, irgendwo aus dem Unternehmen heraus. Bei einem Organisationsentwickler würden wir anders anfangen, wir würden genauso fragen, was ist denn eigentlich äh, das Problem, ähm, was ist denn eigentlich das Thema? Und hier würden wir viel, viel schneller in die Umsetzung gehen. Das ganze Thema, ne, wie viel kannst du irgendwie loslassen und so weiter, das stellt sich in der Intensität hier nicht, sondern hier würden wir viel operativer reingehen, genauso mit dem Prinzip dann später Beteiligung und dann in die Breite gehen. Aber Breite bedeutet hier etwas anderes. Breite bedeutet dann wahrscheinlich nicht Gesamtorganisation, sondern Breite bedeutet, was ist eigentlich das Problem? Wen betrifft es? Lass uns eine kleine Gruppe von Menschen nehmen, damit du nicht alleine bist, die an diesem Thema arbeitet und die auch ganz konkrete Ergebnisse produzieren kann in einer bestimmten Arbeitsweise, wo all das drin ist, was ich vorhin äh, genannt habe. Also Freiwilligkeit, Umsetzungsverantwortung, ja, Levelless Acting, all diese Dinge. Und das kann auch ein Organisationsentwickler aufsetzen. Dafür braucht es keinerlei Top-Management-Auftrag äh, oder Sonstiges. Es braucht ein Problem, für uns braucht es ein Budget und es braucht Menschen, die es immer gibt in Organisationen, die richtig Lust haben, was beizutragen. Und das sind manchmal auch gar nicht die, an die man im ersten Augenblick denkt. Ist es dann auch
1: das Ziel, dann im Gesamtunternehmen in der Perspektive etwas zu verändern, diese Sternenperspektive einzunehmen?
0: Wir machen das ja ganz transparent. Wir sagen, wofür gibt es uns? Was ist unser Zweck der Existenz als Sterne und Planeten. Gibt es da eine Resonanz? Und in den seltensten Fällen sagen uns die Leute, ja, das ist ja ein Zufall, bei uns sieht genauso aus. ja, <lacht> Sondern es ist ja meistens etwas anderes. Aber wenn es Schnittpunkte gibt, dann treffen wir uns. Mhm. Dann treffen wir uns und dann fangen wir an zu arbeiten.
1: Wenn du jetzt noch mal rückblickend auf deinen ganzen Erfahrungsschatz aus der Praxis auch schaust, zusammengefasst. Was sind für dich drei Top-Voraussetzungen dafür, dass eine Transformation gelingen
0: kann? Also wenn wir wirklich von Transformation reden, im Sinne wirklich einer ganzheitlichen Veränderung und, und Umformung, dann muss das Topmanagement an Bord sein. Das ist Bedingung. Sonst geht es nicht. Das zweite ist Bereitschaft, Risiko einzugehen. Auch, auch ohne das wird es nicht gehen. Also das ganze Thema wir messen jetzt mal im KPIs, ja, und ob wir wöchentlich und quartalsweise auf dem richtigen Weg sind und wenn nach einem Quartal wir sehen, hoch unsere KPIs drehen irgendwie runter, dann stoppen wir das Ganze. No way. No way. Ja. Das ist das zweite. Und das dritte ist dann Beteiligung. Also ich kann einen Genialen irgendwie oben haben, aber ich muss bei einer Transformation, die das gesamte Unternehmen dann betrifft, das betrifft immer alle, Transformation betrifft immer alles, kein Change, muss ich in die Beteiligung gehen. Und das müssen nicht 50.000 Mitarbeiter sein, die dann mitarbeiten. Ja, das können, können unterschiedliche Formen und Formate sein, die wir auch anbieten. Aber ich muss in die Beteiligung gehen. Das wäre ein drei. Und ein Thema, wo es ja wirklich um Transformation für ganz viele Unternehmen gehen wird, ist das Thema Nachhaltigkeit und äh, Net Zero nennen wir das ja äh, mittlerweile. Äh, also Dekarbonisierung, ja, äh, das wird alle betreffen. Also da reden wir wirklich von Transformationen. Das geht dann wirklich nur über ganz, ganz hohe Beteiligung äh, aller, ja. Und wenn ich das kurz nennen darf, wir haben da einen Ansatz entwickelt, wo wirklich auf Teamebene ohne riesen äh, Top-Management-Entscheidung jedes Team anfangen kann, äh, in das Thema Nachhaltigkeit einzusteigen, weil es ja auch viele beschäftigt, nicht nur beruflich, sondern auch privat. Wir nennen das den Eagle-Ansatz, also Engagement, Analysis, Great Ideas, Lean-In äh, und dann Evolve, ja, wo es darum geht, am Anfang überhaupt sich zu fragen, wollen wir was machen, ja, also ich bin privat in irgendeinem äh, Gartenbauverein und, und äh, setze mich da, weiß ich nicht, für, für die Rettung der Bienen an, aber warum eigentlich nicht äh, die 40 Stunden äh, im Job, die ich äh, verbringe, ja. Also Engagement überhaupt. Dann analysieren, was ist eigentlich unser Beitrag in Bezug auf Nachhaltigkeit? Also CO2, wie viel emittieren wir da, wie viel verbrauchen wir da an Ressourcen und so weiter. Ja? Dann gehen wir rein in das Thema Ideen generieren. Wirklich alles immer noch auf Teamebene. Was können wir ganz lokal und sei es auch nur mit einem Team von vier oder fünf Personen tun? Ja, können wir andere Dienstleister verwenden? Können wir unsere Lieferanten? Können wir unseren Kaffee woanders bestellen? Stellen. Also es können ganz scheinbar kleine Dinge sein, die in der Summe aber viel bewirken. Und dann gehen wir in die Umsetzung. Und ähm, geben dann den Menschen äh, einfachste Tools an die Hand, die aber sehr, sehr wirksam sind. Vielleicht verlinken wir das dann später auch. Wir können dann ein kleines kleines Dokument unseres Eagle-Ansatzes ja zur Verfügung stellen. Also da gibt es wahnsinnig viel, was man über das Thema Beteiligung und Transparenz da machen kann. Der Eagle-Ansatz ist eins der Tools, mit dem wir sehr, sehr viel äh, Erfolg haben, weil es größtenteils eben auch ohne uns zum Beispiel geht, sondern lokal auf der Teamebene.
1: Ich danke dir sehr. Also vor allem, dass du auch nochmal so betonst, ein Change-Prozess ist was anderes als ein Transformationsprozess, weil es halt wirklich an Haltung geht, an die Menschen geht, nicht nur an Prozessveränderung, sondern wirklich eine Stufe tiefer, so würde ich das jetzt mal genau benennen. Ich danke dir für den Praxiseinblick. Wir wollen jetzt dich noch ein Stück näher kennenlernen. Und zwar habe ich schnelle Fragen vorbereitet und wünsche mir schnelle Antworten von dir. Los geht's. Was ist der größte Irrtum zum Thema digitale Transformation aus deiner Sicht?
0: Dass der Fokus auf dem Digitalen liegen sollte.
1: <lacht> okay, ergänze den Satz Menschen, die in Unternehmen in Führung gehen.
0: Menschen, die in Unternehmen in Führung gehen wollen, trifft man häufiger, als man denkt.
1: Okay, super. Das freut mich schon mal zu hören. Was war dein größter Aha-Moment beziehungsweise was hast du auch als Letztes gelernt, was du unbedingt uns weitergeben
0: möchtest? Also ich habe letzte Woche eine, eine Methode jemandem mitgegeben, von der ich lange Zeit gedacht habe, man braucht unfassbar viel Erfahrung, um das operativ umzusetzen. Und da ging es um eine, eine Großgruppenmethode. Und wir haben das so eine halbe Stunde zusammen besprochen und die Person hat das umgesetzt. Und ähm, es war ein unfassbares Erlebnis mit unglaublichen Emotionen und, und Ergebnissen, die da rausgekommen sind. Und ich habe daraus gelernt, dass ähm, manchmal tatsächlich auch das reine Handwerk ausreicht, um die Dinge umzusetzen und es nicht so wahnsinnig viel immer an der Person liegen muss. Ja. Das hätte ich in dem Fall so nicht gedacht.
1: Wenn du eine berühmte Persönlichkeit treffen könntest, wer wäre
0: das? Ah, das ist eine schwierige Frage. Es gibt so viele gute, ne? Aber aktuell wäre es äh, Boris Palmer. Weil? Weil der Mann ähm, unglaubliche Dinge tut, also auch von, von denen wir jetzt auch gesprochen haben. Ja? Als Oberbürgermeister von, von Tübingen hat er eine, eine Stadtverwaltung mit unterschiedlichsten Unternehmen, auch an deren Spitze er steht und schafft es, Dinge zu tun, zu initiieren und umzusetzen, die ihm. Häufig, qua Amt, rein formal, auf den ersten Blick gar nicht möglich sind, ja. Also, wo die Mehrzahl sagen würde, das geht gar nicht. Also, weder faktisch noch gesetzgeberisch. Du hast ja gar nicht die Autorität für sowas, ja. Das, oder das ist illegal oder das ist ein zu, zu, zu hohes Risiko und so weiter. Er verschiebt die Grenzen des Machbaren auf der Ebene lokale, kommunale äh, Politik, ja. Und wer einmal in dem Metier war, der weiß, man kann über, in und über Unternehmen so viel klagen, wenn man will. Aber wenn man in die Niederungen der Lokalpolitik oder auch Stadtpolitik eingedrungen ist, weiß, das ist gar nichts dagegen, ja. Und äh, da hätte ich Spaß, mich mal mit ihm zu unterhalten.
1: Liebe Grüße gehen an Boris Palmer, hier ein Aufruf. Triff Sascha Bielert. Es wird bestimmt interessant. Ähm, okay. Wann und wo kannst du denn so richtig vom Arbeitsalltag abschalten? Also was gibt dir Kraft? Woraus ziehst du Kraft?
0: Ja, also das ist wirklich wieder der Anfang und Ende unseres Gesprächs dann wohl. Meine Tochter, ich brauche einmal meine Tochter ansehen, wenn sie mich anlächelt. Da ist total egal, was irgendwie passiert oder auch nicht passiert ist an dem Tag. Das gibt mir unfassbare Energie und, und Kraft. Und hättest du mich vor vier Monaten gefragt, wo sie noch nicht da war, dann hätte ich gesagt, beim Laufen. Und Sport machen, das, das schalte ich total ab. Okay.
1: Es gibt eine letzte Abschlussfrage, die ich gerne allen meinen Gästen stellen möchte in diesen Interviews. Lieber Sascha, stell dir vor, du übernimmst so ein mittelständisches Unternehmen, spannend, dass wir das vor uns hatten. Was würdest du tun oder auch lassen?
0: Also, relativ einfach, ich würde gar nichts machen. Also ich würde gar nicht erst kommen, ja. Du hast ja irgendwie angekündigt, so wie du es eben gesagt hast, am 1.5. oder so kommt der Herr Bielert hier, ja, wird äh, nicht kommen und auch angekündigterweise nicht kommen und sagen, äh, mit einer Bedingung, einer Prämisse, tut alles, was ihr für richtig haltet. So, und dann würde ich nicht kommen erstmal. Und ich kann ja auch sagen, warum nicht. Ja. Das, ist ganz, das ist ganz einfach. In so einem patriarchalischen Unternehmen, wie wir es beide skizziert haben, ist ja vollkommen egal, was ich dann alles an Initiativen starten würde, ja weil ich werde weiterhin derjenige sein, der dann alles startet und macht und tut und so weiter. Und so ein Unternehmen braucht ja genau das andere. Es braucht einen, einen Musterbruch an der Stelle, um zu sehen, wo stehen wir überhaupt? Können wir aus uns selbst heraus? Brauchen wir einen, der uns die ganze Zeit oder nicht? Und für mich als dann äh, zukünftigen Geschäftsführer gibt es nichts Besseres, als dann in vielleicht vier oder sechs oder acht Wochen später zu kommen und zu sehen, was ist denn hier passiert? Welche Selbstentfaltungskräfte haben sich gebildet oder eben auch nicht? Und falls nicht, ist das wunderbares Material, um dann in eine tatsächliche Transformation zu gehen.
1: Was für ein Mut muss das sein? Also echt spannende Antwort. Na. Ich danke
0: dir. <lacht> danke dir, Eka.
1: Lieber Sascha, ich danke dir so sehr für deine Einblicke, für die Ideen, für die ja, Perspektive auch auf Sterne und Planeten, diese höhere Ebene einzunehmen. Vielen Dank für deine Zeit, dass du mit mir heute gesprochen hast. Ich wünsche euch ganz viel Erfolg weiterhin. Tolle Projekte, viele Herzensprojekte. Ich bin einfach dankbar, dass du heute mein Gast warst.
0: Ich bin dir sehr dankbar für die grandiosen Fragen und äh, hat wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank dir. Tolles Projekt, was du hast. Ja.
1: <lacht> ich danke dir. <lacht> Ciao. Ciao. Das war eine neue Folge von Changing Out Loud. Wir freuen uns auf euer Feedback, auf eure Kommentare. Schreibt uns gern, was euch interessiert. Wir sind gespannt.